3: Fragilidad institucional complica trabajo de la Procuraduría General de la Nación ante casos de alto perfil. Dirigente gremial, abogado y miembro de la sociedad civil plantean la necesidad de darle estabilidad en el cargo a Javier Caraballo, Procurador General de la Nación, cuya administración ha arrojado números positivos contra el crimen organizado. Sin embargo, agregamos en el ministerio, el presidente no se decide y lo mantiene de manera interina como encargado Meduca Me denunciará ante el Ministerio Público casos de diplomas falsificados las adulteraciones han sido detectadas en las firmas de rectores la falta de códigos de seguridad y en los sellos en diplomas de licenciaturas, maestrías y posgrado esto es un fraude por parte de aspirantes a profesores Obispo Julio Moray Lamenta la partida de Dos Tuto. También tenemos que culmina periodo para buscar firmas para la constituyente paralela a los tres primeros grupos. No lograron el cometido. Cámara de Comercio pide a panameños permanecer unidos en torno a valores y principios. Panamá suma 563 casos nuevos ayer de la COVID-19 y 5 de funciones. 5 de funciones, señoras y señores. También tenemos para hoy, como en enal, modificación a la ley de medidas tributarias fue en consulta y expedita. Y no están de acuerdo cómo se han hecho las cosas, así como otros gremios de profesionales del país. También tenemos para hoy, los Biden lamentan la muerte de Tutu, un siervo de Dios y del pueblo. Nuevas jornadas de protestas multitudinarias deja decenas de heridos en Sudán. En otros titulares, fiscalía apelará a medida cautelar del falso médico colombiano colocan más de mil multas durante la navidad la información proviene del tránsito muchas faltas en la avenida también tenemos que hay 1388 planteles que están a la espera de la reparación hay albergues que no deberían existir, dice la ministra María Inés Castillo, Omicron está corriendo por las calles de Panamá, denuncia presidente Maduro en Venezuela, dos venezolanos que estaban aquí regresaron a su país, en, por fiestas de Navidad, llevaban Omicron, lo denuncia Maduro, También tenemos para hoy también que las fiestas de Navidad deja cuatro muertes en accidentes de tránsito, asesinan en Colón al hermano del diputado del Parlacén, Audin También tenemos, señoras y señores, para hoy que matan... ...a un... ...colonense... ...apodado como huicho... ...y como si fuera poco a su pareja también... ...esto ocurrió en la lavandería... ...en la lavandería de los Andes número 2... ...en San Miguelito... ...bien amigos y amigas... ...estos son solamente titulares... ...en breve regresaremos... ...con los detalles de estas y otras noticias...
2: Omega Stereo.
3: Bien, señoras y señores. Muy buenos días Hoy es lunes, arrancamos la semana Nueva semana, después de Navidad, el lunes 27 de diciembre del año 2021 En el tablero de controles está donde Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa le saludamos
5: César Lara
3: Y un servidor Juan de Dios Hernández Anur para presentarle Las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos, en dos horas de información, como todos los días, iniciamos la jornada pidiéndole a Dios salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta Allí me pueden escribir. Pueden enviar información, me pueden hacer cualquier tipo de consulta, ahí estamos para responderme. Entonces, sé si Lara está en red social, Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en Twitter, también en Instagram, eh, por la misma cuenta. La cuenta es R, Lara R, es mi cuenta en la red social, Twitter, también Instagram. Para ello, sus. Eh, denuncias, eh, fotodenuncias eh, también el reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde todos esos incidentes o accidentes usted los puede enviar allí, a esa dirección arroba César Lara R en la red social Twitter, buenos días Daniela, usted Don Juan de Dios, todos los amigos oyentes a nivel de las comarcas, provincias, el área marítima de Panamá, la señal llega a todo el país también los que están conectados en omegaestereo.com allí la cobertura es mundial los que ya han eh, abierto su aplicación de Omega Stereo, si no la tiene puede descargarla de su tienda favorita de Android o IOS. También los que ya nos escuchan a través del canal 856 de Cable Onda, bueno, hoy Tigo Televisión pagada por cable a nivel nacional. Ahí llega el audio de Omega Stereo, el canal es el 856. Buenos días a usted, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para este 27 de diciembre? ¿Qué tal la Navidad?
3: Bueno, muy bien, aquí analizando los últimos números de la COVID-19. Y tenemos que Panamá suma 563 casos nuevos de COVID-19. 563 ayer, para un total de acumulados de 487 mil. 767 casos las autoridades de salud aplicaron 6.493 pruebas de isopado y se mantiene un porcentaje de positividad de 8.7% en las últimas 24 horas se registraron 5 defunciones para un total de 7.416 acumulados y una letalidad de 1.5% los casos activos hasta ahora suman 6.632, mientras que en aislamiento domiciliario se reportan 6.477, de los cuales 6.325 se encuentran en casa y 152 en hoteles. Las hospitalizaciones suman 155, de ellos se encuentran 136 en sala y vuelve a subir a 19 la unidad de cuidados intensivos no, sé, no sé si tienes algún complemento a esta información
5: bueno sí don Juan de Dios eh, simplemente allí destacar el tema de la positividad de las pruebas la positividad de las pruebas está en 8.7 eso es lo que arrojaron las 6.453 pruebas eh, para dar 563 eh, nuevos casos esos 563 significa que el 8.7% de las pruebas eh, resultaron positivas así que se mantiene entonces el nivel eh, subiendo el nivel de positividad en las pruebas eh, para la República de Panamá y bueno eh, para esta Navidad eh, don Juan de Dios este fin de semana de Navidad bueno comparado con la Navidad del año pasado estuvo mejor ¿verdad? Eh, para el país entero diría yo eh, esta del 2021 ha sido distinta y es lo que ha ocurrido, ya que vivimos una misma pandemia, es igualita a la del año pasado, pero eh, han resultado dos navidades muy distintas en ese caso. Y esto producto de la vacunación. La vacunación ha logrado que mueran, el, que mueran aproximadamente 25 veces menos personas que las que murieron en las festividades del año pasado solo hay que recordar que para el año pasado eh, como quedaba la gente fría, ¿no? Quedaba estupefacta la gente al escuchar, por ejemplo, de 51 fallecidos en la víspera de la Navidad por la COVID del año 2020. Bueno, gracias a Dios, esa cifra este año 2021 bajó, bajó a un promedio de tres fallecidos para el día 24 de diciembre. Eso significa... Que la, eh, que la mortalidad eh, fue de 25 veces menor a la del año pasado, ¿no? si hacemos comparaciones. Por ejemplo, este año apenas hay restricciones de viaje y de entretenimiento y otras de movilidad, casi no las hay, pero en el año 2020 la situación fue muy diferente, recordemos. Así que ese virus, para mal, maldito para muchos, eh, que se resiste a irse, y que obliga de una u otra forma a modificar eh, las costumbres, eh, nuestra forma de vivir anterior, eh, está allí eh, y está allí rondando, hay que seguir cuidándose. Sin embargo, para esta fiesta del 2021 están siendo eh, muy distintas, como ya se lo he señalado Juan de Dios, aún con un mínimo de restricciones, pero sí, sí han sido más parecidas a lo que ya puede ser una Navidad en normalidad por lo menos tratando de acercarse a eso, que esa normalidad que tanto echa de menos la gente, ¿no? Y bueno, don Juan de Dios, las cifras son claras, eh, demuestran que las vacunas han hecho su efecto, claramente hay una situación muy distinta en los hospitales el día para estas Navidades, comparado con el año pasado, por ejemplo, veo aquí las cifras del 2020, comparadas con las del 2021, eh, para estas fechas... El año pasado, la sala de hospital andaba por 1.700 pacientes. En Navidad del año pasado, 1.700 pacientes ingresados en sala. Este año, esas mismas salas andan por 136 pacientes. Así que allí se ve la diferencia. Por ejemplo, la UCI en la Navidad del 2020 estaba por 187 ingresos en las unidades de cuidados intensivos el año pasado. Este año tiene 19 pacientes o 19 ingresos, se ve la diferencia. Ambas cifras abismalmente distintas. Igualmente en el renglón de los fallecimientos, que para la Navidad del año pasado se registraba un promedio de 45, eh, hubo 51 muertes, recordemos el, el 25 de diciembre del año pasado, se registraron 51 muertes. Bueno, para este año se registraron promedio de entre 2 a 3 decesos para estas navidades Así que hay más del 20 veces menos eh, fallecidos para esta Navidad. Sin embargo, el incremento actual de contagios preocupa. Hay que esperar a ver eh, si las decisiones políticas y sanitarias dan resultado o no. Eso se verá en un mes aproximadamente, pero en definitiva eh, echar la vista atrás, eh, 12 meses, es muy útil para comparar que a pesar de todo los datos son mejores ahora. Bien, hay que hacer la pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
2: Años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Esta visitarnos. La casa del teléfono.
1: 229-0465 LCDTQ.com Distribuidor autorizado, Panasonic.
2: Omega
3: Bueno, continuamos Son las 5.51 minutos Buenos días Panamá Están en sintonía de la cadena nacional Omega Y su noticiero El primero con las últimas Un noticiero para gente pensante el Ministerio de Salud informó también ayer a la población que este lunes, o sea, hoy reinicia el proceso de vacunación en todo el país en los puntos establecidos por la Operación Panavac 19. En las cuentas oficiales del Ministerio de Salud aparecen la ubicación y horario de los puntos fijos de vacunación de centros de salud, policlínicas y centros comerciales, entre otros. El MinSA pidió a la población... Y a empresarios mantener la disciplina social y respetar las medidas y protocolos establecidos para evitar más contagios. En tanto, para ayer el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud dio a conocer en su reporte que en las últimas 24 horas se detectó un pasajero positivo por COVID-19 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Según este informe, en Panamá se han detectado 1.896 pasajeros positivos desde que el aeropuerto retomó actividades. Eso es lo que hay para la vacunación. Hoy se reinicia.
5: Así es. Y la Omicron, don Juan de Relación Dios... Panamá. En el, sí, en el reporte la Omicron, recordemos, el fin de semana se anunciaron la positividad con esa variante para siete personas en el país. Eh, y hay, <coughs> perdón, otras 17... Eh, sospechosas, ¿no? de tener la Omicron en el país. Así que hay que esperar, entonces, los resultados de el Gorgas en respecto a esas diecisiete, eh, de esos 17 pacientes, entonces, que están siendo investigados, a ver si tienen la variante Omicron. Eh, los puntos de vacunación, eh, don Juan de Dios, bueno, es un listado bastante extenso, es eh, una lista actualizada, sí. que ya presentan las redes sociales del Ministerio de Salud, usted la puede buscar, ...simplemente accese a través del Ministerio de Salud... Eh, ...y sí se han ampliado... Algunas, ...algunos centros... ...verdad... Eh, ...o puntos de vacunación sobre todo aquí... ...en la provincia de Panamá... ...y también en la provincia de Chiriquí... ...Herrera, bueno, vamos a mencionarles aquí donde... ...los lugares donde hay... ...más contagio y creo que necesitan mayor vacunación... ...vamos con la provincia de Herrera... ...para señalarle a los herreranos que se pueden vacunar... ...en el Centro de Salud de Llano Bonito la Policlínica Roberto Ramírez de Diego de la Caja del Seguro Social, eh, el Minsa Capsi de PC y también el Minsa Capsi de OCU. Esos son los cinco puntos de vacunación en la provincia de Herrera, principalmente, ¿no? En la provincia de Chiriquí, recordemos que está el Centro de Salud de Barrio Bolívar, el Centro de Salud de San Mateo, el Centro de Salud del Corregimiento de Chiriquí, también el Centro de Salud de Las Lomas, la poli, el, esto viene siendo el Policentro de Salud de la Barriada San José, el Centro de Salud de San Cristóbal, también en el Parque Miguel de Cervantes Saavedra, hay un punto de vacunación, en este punto bastante céntrico, ¿no?, en la ciudad de David, el Parque Miguel de Cervantes Saavedra, y en la Feria Internacional de San José de David, allí también están vacunando contra la COVID-19, lo que son las primeras, segundas, eh, las terceras dosis y las dosis de refuerzo eh, contra esta enfermedad, esto en el 4.1 en el 4.2, rapidito Don Juan de Dios, Centro de Salud del Progreso el Centro de Salud de Paso Canoas, el Gimnasio Municipal de Puerto Armuelles en el 4.2 en el 4.3 el Subcentro de Salud de Santo Domingo, el Centro de Salud de Cerro Punta el Centro de Salud de La Mesa el Centro de Salud de San Martín en el 4.3 eh, también en el centro de salud La Estrella, en el centro de salud de Bugaba, la escuela de Solano, el Minsa Capsi de Volcán y el centro de salud de... Eh, ese es el de Acerrío, este es el nombre del centro de salud de Acerrío, eso en el circuito 4-3 de Chiriquí, allí son los principales lugares donde los chiricanos pueden... ...asistir a vacunarse y en el circuito 4.4... ...el Centro de Salud de Río Sereno... ...el Centro de Salud de Alange... ...Centro de Salud de Boquerón... ...y la Policlínica de Divalá... ...eso para estas dos provincias del país... ...más adelante le adelantamos... ...sobre otros puntos de vacunación.
3: Bien, son las... ...5.56 minutos... ...señoras y señores... ...5.56 minutos... Bueno, tenemos también para hoy que el Ministerio de Educación presentará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público luego de que descubriese la presunta falsificación de una treintena de diplomas de universidades presentados por aspirantes a profesores para obtener mayor puntaje en el concurso de vacantes para nombramientos de educadores en la región eh, de San Miguelito. El MEDUCA realiza una investigación luego de detectar que docentes presentaron diplomas falsificados en varias universidades para alcanzar un mayor puntaje en el concurso de nombramiento que realiza la entidad todos los años. Las investigaciones en esa regional determinaron que los documentos supuestamente alterados corresponden a las universidades en Latina, Metropolitana de Educación, Edumesit, Ciencia y Tecnología y de la Universidad de Panamá, cuyos representantes afirmaron que presentarán las denuncias penales pertinentes al Ministerio Público. Por ahora han sido detectados al menos 30 diplomas, supuestamente falsificados de las universidades ya señaladas, solo en esta regional, y no se descarta la detección de otros diplomas adulterados en otras regionales del MEDUCA. Están investigando que pelar el ojo las otras regionales de la Subdirección General de Educación se anunció que las pesquisas continúan y se notificó de la probabilidad de irregularidades en las otras 15 direcciones regionales del país para que estén pendientes y establecer la magnitud de esas anomalías en tal sentido el director de asesoría legal del Meduca Jorge Chang advirtió que hacia los docentes que están en el concurso y no son del sistema, se les comprueba que los certificados o diplomas son falsos, se les retirará y se les denunciará penalmente ante el Ministerio Público. Tan advirtió que Meduca será enérgico en la aplicación de las leyes y su reglamento interno, y enfatizó que aquellos educadores que son del sistema y se les pruebe que introdujeron un diploma supuestamente falso también, se les sacará del concurso en que están y no se les valorarán esos documentos y se les abrirá un proceso disciplinario para su destitución. Las presuntas falsedades halladas por el MEDUCA fueron detectadas en las firmas de rectores, faltas de códigos de seguridad, o sea las barras, y sellos en diplomas de licenciaturas maestrías y posgrado. Bueno, la verdad, don no sé, César, es que esto es increíble, ¿eh?
5: Así es.
3: Y mire dónde, en qué rama. En la educación.
5: En la educación, don Juan de Dios.
3: Esto es lo triste. Entonces, ¿qué, qué aspiramos a tener? ¿Qué podíamos tener? Maleantes dando clases. Porque eso, eso es lo que es. Todo aquel que ha introducido diploma falso para competir y ser nombrado, ¿la, de manera permanente, es un delincuente. ¿Usted le gustaría que un aliante le diera clase a su hijo?
5: Claro que no, por supuesto que no.
3: Claro que no.
5: ¿Y qué hecho La dicho verdad las es que el Ministerio de Educación tiene tarea
3: y yo pienso que se tiene que investigar no solo a estos, sino verificar muchos diplomas de muchos profesores, Lara. Si eso se puede verificar. ¿eh? A ver si cumplen con, lo, con los requisitos legales. Para estar en la posición. Eso es fácil de determinar. Porque los diplomas tienen un número. Y un diploma falso eh, tiene un código de barra, tienen firmas. En fin, esto es increíble, pero bueno.
5: Bueno, aquí Fernando Abrego. ¿Qué se puede hacer aquí? Fernando Ábrego, que es Secretario General de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Esa es la Asofrop, Asoprof, prof perdón. Eh, en cuanto a este tema, manifestó eh, su apoyo en torno a las denuncias respectivas que eh, presentará el Ministerio de Educación ante el Ministerio Público, luego de descubrirse esta en presunta... Falsificación de una... Eh, aquí son más de dos docenas, ¿no? de, de diplomas de universidades. Y ha dicho Fernando renta? Ábrego, dice, esto pareciera ser una filosofía mercantil, más que de formar de manera correcta a los educadores del país. Los responsables deben dar cuenta a la justicia, porque el mensaje que estamos enviando a los estudiantes no es el adecuado. Según manifestó este dirigente magisterial que aseveró que no es la primera vez que se dan casos como este, ya que en el año 2012 ocurrió algo parecido eh, en aquellos años con el tema de unos seminarios. Así que aquí Fernando Ábrego de la SOPROF, bueno, pa, de, pa, estas declaraciones parecen hablar más es de quien emitió los, los diplomas o certificados eh, prácticamente yo diría que refiriéndose a las universidades don Juan de Dios parece que para allá es donde a quienes se les va a indigar por lo menos en la opinión bueno
3: las universidades las universidades esto, no, no tienen la culpa las universidades no tienen culpa en nada por eso digo. lo que lo que hay que hacer es que estas universidades deben presentar también sus querellas contra estas personas eso es lo que tienen que hacer estas universidades
5: los mencionadas docentes.
3: a las que les han falsificado sus documentos.
5: Uh -huh. y los docentes parecen nunca tener responsabilidad en nada, don Juan de Dios, para las asociaciones, ¿no? Pero bueno, hay que esperar que... La verdad se, es que yo no sé si es estos que están
3: aspirando a ser eh, profesores con esos diplomas falsos son docentes. No sé si se les puede calificar así. Bueno. Vamos a la pausa para escuchar nuestro himno nacional.
2: ¡Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho! ¡Merry Christmas! 107.3 Omega Stereo
1: Noticiero Omega Stereo
3: Bien, ¿qué hora tenemos, don César? Ya. Díganos la hora.
5: Bien, tenemos. Bien, tenemos las 6:7 minutos, minutos de la mañana, 7, de mañana todo en todo el territorio, el territorio nacional.
3: Ahora sí, arreglamos bueno, el y hablando, audio. Y hablando, don César, de maleantería. También eh, hay un hombre que se dedicaba a dar atención médica. ...en una residencia ubicada en Brisas del Golfo. El pasado fin de semana la Procuraduría General de la Nación informó que apelará... ...a la decisión de medida cautelar de notificación periódica impuesta a un ciudadano... ...que se hacía pasar por médico y cirujano en el corregimiento Rufín Alfaro en San Miguelito. El imputado por delitos contra la salud pública fue aprehendido el 23 de diciembre de 2021 tras una denuncia ciudadana donde se le señalaba de vender productos ilícitos en una residencia y no en la clínica. Cabe destacar que al momento del allanamiento las autoridades encontraron almacenados más de 500 medicamentos con registro sanitario
6: eh,
3: indicados para tratar alergias de función eréctil e hipertensión arterial, entre otros. Sobre este caso, la directora de farmacias y drogas y del Ministerio de Salud, Elvia Lau, fue tajante en decir que solo los médicos pueden contar con muestras médicas, ya que es ilegal almacenar estos productos en lugares que no sean recintos de salud. Correcto. Este tipo de acciones merecen ser castigados, afirmó. Salud, dice el caso, el sujeto mantenía más de 500 medicamentos con registro sanitario, entonces.
5: Sí, sí, sí. Pero trata... almacenados en su casa. Sí, prácticamente se trata
2: <coughs>
5: de una entrega o de una venta ilegal de medicamentos, ¿no? Eh, que además no cumplían con... Eso es el tema del almacenamiento adecuado de los medicamentos. Eh, los medicamentos requieren un almacenado especial eh, por el tema de su Ahora,
3: preservación. Sí en eso estamos de acuerdo pero la pregunta que yo hago es almacenar medicamentos de manera inadecuada es un delito o es una falta no sé a mí me parece Hay que, que es una falta código. administrativa Sí,
5: dentro del código de, de.
3: me parece de salud pero eso en Porque el tema del almacenamiento
5: no... pero ellos también están hablando de venta ilegal de medicamentos
3: Sí, eso dice la nota que leí del siglo pero
5: Porque los medicamentos eh, se deben en lo que en farmacias. he
3: leído fuera y eh, he escuchado dicen que esos medicamentos eran para donaciones no para vender, o sea que eso de eso. la venta ilegal, eso no está comprobado realmente uh -huh. pero dice que van a apelar la medida cautelar de notificación periódica esto A mí me parece que esa medida la van a confirmar ¿verdad? de notificación periódica porque almacenar medicamentos que inclusive tenían registro sanitario no eran medicamentos brujos tampoco de manera inadecuada no sé hasta dónde llegue esto para que lo califiquen como un delito en todo caso yo creo que aquí quien debe sancionar es la en farmacias y drogas del Ministerio de Salud. Es el ente llamado aquí a establecer las sanciones. Porque las farmacias, Lara, tienen un protocolo. Los, y, y los depósitos, las droguerías. Exacto. Ellos tienen un protocolo en cómo se deben almacenar los medicamentos.
5: <coughs> Sí, porque recordemos tiene que. Tiene sus
3: reglas y eso está en sí, la ley 1 de medicamentos.
5: Exactamente, porque eh, hay que mantener. Eh, primero lo que se busca es el uso seguro, el uso seguro de la medicina, del medicamento, ¿no? Y, y el periodo del uso seguro hasta que ese medicamento eh, tenga su caducidad. O sea, eso es un protocolo que, que, que siguen las farmacias o, o que siguen quienes almacenan medicamentos y es muy riguroso, don Juan de Dios, están revisando constantemente. Entonces, lo que se busca por allí con esto es que los medicamentos sean seguros realmente, ¿verdad? Eh, y para eso se requiere un almacenaje correcto. Esa es la importancia del almacenaje de forma correcta de un medicamento para que no haya el riesgo, ¿verdad? Que no entrañe un, un, incorre, eh, un, un eh, que el almacenaje incorrecto eh, entrañe un riesgo para quien recibe el medicamento en este caso. Por eso son bueno, bien por ahí estrictos está en la eso.
3: Cosa. Por ahí donde está la cosa en el tema del riesgo. riesgo.
5: Uh -huh. Sí, porque este, un medicamento eh... mal almacenado, don Juan de Dios, a una temperatura inadecuada o en un lugar inadecuado, expuesto a la humedad, a tantas cosas que se puede exponer, al calor, no, eh, puede disminuir su efectividad, come, arrancando por ahí. Y si se daña el medicamento, imagínese usted que se lo dé a una persona, no, peor aún las cosas. Eh, así que hay que ver allí ese tema. Es muy riesgoso eso que estaban haciendo.
3: Uh -huh. Bueno,
5: bueno, esto seis trece minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Tenemos una pausa, don eh, de Dios, y retornamos.
7: 10 mil millones de dólares son el asunto por el que en esta ocasión tanto obispos de la Iglesia Católica y alianzas de organizaciones de salud se unen para hacer un llamado al gobierno federal. La falta de acceso a estos recursos ha puesto en aprietos a los menos beneficiados en el estado de Texas.
5: Ha puesto en el limbo, ha congelado miles de millones de dólares en fondos necesarios para brindar atención médica a los pobres de Texas. El impacto de no solucionar esto podría ser duradero, porque amenaza la existencia de la infraestructura de hospitales que sirven en el valle, sirven a lo largo de la frontera, francamente en todo el estado.
7: Según la Conferencia Católica de Obispos en Texas, comunidades como Laredo, Brownsville y McAllen, que están constituidas en el 95% por hispanos, perderán casi 400 millones de dólares de recursos por año, poblaciones que se traducen en cerca de 1.469.000 personas.
1: Creemos que el peligro para nuestra red de seguridad es tan grave que no podemos sentarnos en silencio. La atención médica es un componente esencial para proteger la santidad de la vida y promover la dignidad humana.
7: La administración que hasta ahora no se ha pronunciado para dar solución a este tema tendría que proceder en la autorización de programas de pagos directos y remover objeciones hechas ante fondos locales de participación de proveedores, por lo que 11 congresistas del Estado se unieron a la solicitud extendiendo la preocupación al Departamento de Salud y Servicios Humanos.
8: Laura Sepúlveda, Fox de América, Austin, Texas. En Maryland hay 230 venados cola blanca, según el Departamento de Recursos Naturales del Estado. Muchos rondan los barrios suburbanos, pero su presencia no siempre es bienvenida. Maggie Gallagher, por ejemplo, permite la caza en su terreno para controlar el número de ciervos.
9: No se puede plantar nada que les guste excepto si está cercado. Hay un riesgo constante de atropellarlos y el peor riesgo es la transmisión de la enfermedad de Lyme.
8: Pero ahora ya también hay evidencia de que varios venados de cola blanca en Estados Unidos y Canadá están infectados con el nuevo coronavirus. Aunque al parecer no se enferman de gravedad, podrían representar un peligro para los humanos, advierten los científicos. Si el
0: virus SARS-CoV-2 logra establecerse como reservorio alternativo al de los humanos, deberemos considerar que podría
8: persistir y evolucionar. Complica nuestros planes de control a largo plazo. ¿Pero cómo se infectaron los venados? Hasta ahora, solo hay teorías. No es necesaria una interacción directa entre los humanos y los ciervos. Podría ser mediante objetos ambientales o inanimados. Además, el virus permanece en el ambiente durante un tiempo. No se muere inmediatamente. A los cazadores, quienes pasan muchas horas en la naturaleza, la Organización Mundial de Sanidad Animal les pide no dejar desechos humanos u objetos que puedan ser ingeridos o tocados por los venados. Y los epidemiólogos les recomiendan usar guantes al preparar a sus presas y cocinar bien la carne Hunters play a key role. Los
6: cazadores de venado juegan un rol clave en la conservación de la vida silvestre en Estados Unidos Hoy más que nunca es importante que se vacunen para protegerse a sí mismos, a sus familias y a la salud de los ciervos
8: TJ Wynant, quien caza desde hace 50 años ya se vacunó él está algo preocupado por las infecciones del nuevo coronavirus en los venados.
0: Sería devastador si saltara de especie en especie. La caza sería obsoleta. Tendríamos una proliferación de venados y el hábitat se degradaría.
8: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ya lanzó un proyecto para determinar qué tan extenso es el contagio del virus que causa el COVID-19 en los venados de cola blanca y el peligro que podría representar. Mientras tanto, los científicos recomiendan a la gente que mantenga la vida silvestre a una sana distancia. Verónica Valera Iglesias, Voz de América, Ciudad de Ellicott, Maryland.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 m 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá. Happy New Year.
2: One, 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 one,
5: Bien, las 6.19, 6.19 diecinueve, diecinueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Antes de continuar con el tema de los medicamentos, don Juan de Dios, nos preguntan en Los Santos, en la provincia de Los Santos, que también está bastante afectada por la incidencia del COVID-19. Bueno, en el circuito 7.1 de Los Santos, los centros de vacunación son en el Minsa Capsi de Pedasí, también en el Minsa Capsi de Las Tablas, ahí en la ciudad de Las Tablas la Policlínica de la Caja del Seguro Social, de, de las Tablas, este es de la Barahona, eh, la ULAPS de Guararé, y bueno, esos son los cuatro puntos de vacunación en el circuito 71 de Los Santos. Adelante, don Juan de Dios, las bueno, 6 -19 minutos. El,
3: te el tema, don César, es de que aquí se está hablando de un delito contra la seguridad colectiva, ¿no?, en la modalidad de delito contra la salud pública. Uh -huh. Mire, la norma dice que quien envenene, contamine, altera o corrompa alimentos, medicinas, excipiente o materia prima, agua potable o cualquier otra sustancia destinada al uso público, poniendo en peligro la salud de las personas, será sancionado con prisión de 4 a 10 años. Uh -huh. La misma pena se impondrá a quien elabore una sustancia o producto que ponga en peligro la salud de las personas, quien sin haber realizado ninguna de las conductas descritas en el artículo anterior, es decir, lo que acabo de decir, el artículo 305 del Código Penal dice, quien ofrezca en venta o entregue a cualquier título, alimento, medicina agua potable o cualquier sustancia destinada al consumo humano o cosas peligrosas para la salud, a sabienda de su carácter nocivo o falsifique o altera el permiso o la licencia de importación o la fecha de vencimiento del producto o subproducto para el consumo, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Si quien realiza la conducta descrita en el párrafo anterior en el mismo que elaboró, envenenó, contaminó o adulteró las sustancias, o es pues un servidor público, se le agravará la pena en un tercio. Eh, si a consecuencia de las conductas previstas en los artículos anteriores, una o más personas enferman, el autor será sancionado con 6 a 12 años de prisión. Si se produce la muerte de una o más personas, que se aplicarán las sanciones previstas para el homicidio agravado. ¿qué le parece? pero digo eso es lo que hay que ver
5: sí, todavía. si
3: este caso se encuadra Exacto. dentro de esas normas
5: eso es lo que no sabemos para calificarlo
3: todavía. como un delito contra la salud
5: y lo que va a arrojar la investigación no le suponemos
3: así es así que eh, la investigación está iniciando eh, ...al médico le dieron... ...una medida cautelar distinta... ...a la detención provisional... ...y el Ministerio Público quiere detención para el médico... <tose> ...así que... Yo, ...yo veo difícil que le cambien la medida... ...a, a detención provisional ...es mi punto de vista... ...lo más proba probable es que se la, le confirmen... ...la medida tomada por el juez de garantía... ...en el caso... Uh -huh. ...mientras dura la investigación... Sí. y bueno, al final bueno. de la historia eso no es una condena tampoco investigación no es condena no claro que no pero salta... hay gente que piensa que una medida cautelar de detención provisional es una condena no eso no es condena o esas son medidas cautelares uh -huh. cautela cuidado medidas provisionales pero mientras salta... se desarrolla la investigación
5: sí. Salta de este caso a la vista entonces el tema de la importancia del almacenaje correcto de los medicamentos, ¿no? Sea para la casa o sea para eh, quienes se dedican a prestar servicios de salud, eh, la, el, la importancia que tiene eso de, de las bodegas y cómo almacenar, porque recordemos que hay algunos fármacos que deben ser almacenados en frío y hay otros que, deben ser, eh, que, que no deben, no deben ser expuestos a temperaturas muy altas, tienen que estar en lugares frescos, y bueno, esa es una serie de protocolos y procesos de medida de temperatura. Pero es lo que yo les
3: digo, eso corresponde a para, una falta administrativa ¿no? que sanciona uh -huh. la dirección de farmacias y drogas del Ministerio de Salud. Porque los medicamentos dicen que tenían su registro sanitario, no uh -huh. estaban adulterados, no tenían ningún tipo de cambios, tenían registro sanitario, es decir la falta consiste en tenerlos almacenados de manera inadecuada, Exacto. lo más probable lo otro Lara es que
5: sí porque no se no se ha hablado de ninguna intoxicación ni nada de estas cosas, no 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 No,
3: no
2: se ha no, no, escuchado no nada, nada
5: de hoy. eso porque ya, ya ya entraría bueno aquí en Panamá no sé si eso se tipifica como delito farmacológico no no, no, no tendría que revisar habría que revisar el código penal completo no para es que no hay delito
3: farmacológico.
5: No hay, ¿verdad? Eso Elio. no existe. Exactamente.
3: Existe el delito contra la salud.
5: Eso, en forma gene es otra general. Cosa.
3: Dentro de la seguridad colectiva. Ah, ok. Entonces, mire es? lo que dice la norma. Quien, sin haber realizado ninguna de las conductas descritas en el artículo anterior, ¿no? O sea, la adulteración y esto ofrezca en venta o entrega cualquier título, alimento, medicina, agua potable o cualquier sustancia destinada al consumo humano o cosas peligrosas para la salud a sabiendas de su carácter nocivo o falsifique o altere mm -hmm. el permiso o la licencia de importación a la fecha de vencimiento del producto o su producto para el consumo será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Digo, la norma también dice que quien venda, ¿no?, o ofrezca eh, a cualquier título. A cualquier título significa que usted los puede regalar, donar. Pero, pero, eso usted lo puede donar, dice, eh, a sabiendas de su carácter nocivo. Ajá. Parece ser que ahí no había carácter nocivo en esos medicamentos. Será por ahí donde lo están viendo, de que eh, estaban eh, mal almacenados. Habría que hacerle un examen a los medicamentos, pues un examen eh, químico, para determinar si esos medicamentos se mantenían bien, se mantenían con su carácter integral.
2: Exactamente.
3: Porque tampoco aquí hay eh, le han falsificado nada, ni le han alterado el permiso o la licencia, o fecha de vencimiento del producto.
5: Sí, porque no, hay, no, no no se habla de la aparición de efectos indeseados ¿no? en los pacientes. No, ahí lo que van a hacer
3: eso. es hacer un estudio de estos medicamentos Exacto. a ver la condición en que estaban, Lara, si se habían convertido en nocivos o no. Y uh
2: -huh.
3: eh, eso tiene que trabajar el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. Así es,
5: porque por la parte de la prescripción, eh, bueno, hay que ver cómo lo dispensaron, ahí es donde está el tema del almacenaje, de la utilización final del medicamento por el paciente no se ha hablado nada hasta el momento, pero parece que todo indica es el tema del almacenaje, ¿por qué tenían medicamentos Ahora, allí?
3: mire El tema también del almacenaje área quienes almacenan medicamentos son las droguerías uh -huh. y eso tiene un permiso especial que da el Ministerio de Salud las farmacias tienen también medicamentos en sus estanterías y en su eh, depósito pero los tienen de manera correcta, buena temperatura, lejos del piso, lejos de la luz, Correcto. frescos, eh, en donde no los estén manoseando, lejos de cualquier el contaminación, exacto. y de, debidamente identificados, con su fecha de vencimiento, de eh, con su permiso sanitario, todas esas son reglas que tiene que tener el medicamento para quien se dedique a la venta o distribución eso, del producto. Sí,
5: eso habla de la seguridad, ¿no?
3: Sí. No, indudablemente pero, que pero aquí no, van a agarrar no. algunas muestras y las van a someter a un estudio. Si eso no, el medicamento mantiene su integridad, no tiene alteración, no hay problema. El problema es que alguno de los medicamentos ya presente un cambio químico. Ahí es donde está el peligro, porque... Eh, la norma se refiere a quién, no necesariamente a un médico, a cualquier persona, don César. Eh, y que se demuestre que el medicamento es nocivo, ¿no? Por el mal almacenamiento. Indistintamente si lo vende o lo regale o lo done, eso, eso es secundario. Eso es todo lo que hay que ver allí y lógicamente va a haber una sanción administrativa del Ministerio de Salud, lo más probable por no tener los permisos de almacenamiento que es otro pedacito ahí bueno, son las 6.28 minutos, señoras y señores 6.28 minutos en su noticiero Omega Stereo, el primero con las últimas un noticiero para gente pensante bueno, César, antes de ir al cambio aquí me informan no te vayas, César, tú que eres de Peno, no me.
2: As, a
3: ver y que te gusta mucho la actividad bailable.
2: <risa> ya me imagino
5: eh, que me Sandra,
3: Sandra Sandoval dice que dio positivo de COVID. Bueno. Y lo traigo a colación porque Sandra Sandoval hace el baile más grande de todo el país. De todo el año. Todos los... No, todos los 31 de diciembre, amanecer en Los Juberos.
5: El primero de enero, exactamente.
3: No, es de enero, perdón, 2 de enero.
5: No, el, el baile. Bueno, el ¿Es baile. el primero al 2? Exacto.
3: Parece que no va. La propia Sandra ha confirmado que, y hay un comunicado de la Sandoval en donde dice: por medio de la presente, quiero informar que lamentablemente Sandra se realizó la prueba de COVID dando positivo y por tal motivo todos nuestros eventos están cancelados hasta que pase el periodo de cuarentena establecido por el Ministerio de Salud. Así es, dice el comunicado, que gracias a Dios Sandra se encuentra bien y esperando, esperamos se restablezca pronto para seguir brindando buena música. Es un comunicado que nos llega y que en redes sociales ya aparece. Inclusive hay un audio ya circulando de Sandra Sandoval en donde ella explica cómo se le pudo determinar, porque al parecer ella tenía tos y síntomas y decían que era resfriado, pero se hizo la prueba del hisopado un, y salió positiva. así que todos esos bailadores, Lara, que le gusta la música típica y que Bien. estaban acostumbrados Bien. a ir a estas actividades, ya te va a hacer amanecida. el segundo año. Este va a ser el segundo año en donde no hay amanecida. Así es. No, y, este año,
5: y este año... Así que, don César... Le tenían, había la organización... Se era, de esa plata. Corrida de toros. Era el baile, por supuesto. Maratónico. Adicional al dos corridas de toros. Y a, iba, iban a realizar un parking de unidades móviles. Así lo destacan los anuncios promocionales de ellos. Parking de unidades móviles el día 2 sumado a corridas de toros allá en los uberos eh, de Penonomé, en Coclé, donde se realiza tradicionalmente ese baile, que este año entonces eh, no se va a realizar, producto de la positividad en las pruebas de COVID-19 que ha arrojado Sandra Sandoval.
3: Vamos a la pausa y regresamos.
5: Infoanálisis,
1: de lunes a viernes
9: Las mujeres venezolanas que cruzan fronteras están enfrentando una situación muy compleja, reitera un informe titulado Las Voces de Ellas, elaborado por distintas organizaciones defensoras de derechos fundamentales, miembros de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos Internacional. Natalia Matamoros, integrante de la organización Espalante, afirmó que en 2021 se acentuó el ingreso de grupos familiares provenientes de Venezuela que vía aérea o cruzando el tapón del Darién llegan a México con la intención de trasladarse a Estados Unidos. Un tránsito en el que se exponen a distintos peligros. La activista se refirió a casos de mujeres venezolanas que han sido sometidas a maltratos, discriminación, acoso y ofertas engañosas de empleo en México. Es que
4: no hay un seguimiento de los casos que se denuncian. Ella me dice que ella se siente desprotegida, que se siente desamparada. Es el malestar general entre las mujeres que yo entrevisté.
9: Ana María González Oxford, directora de la organización Reto, expuso la situación de mujeres víctimas de la violencia política y que aún estando fuera de Venezuela, siguen atravesando riesgo y persecución.
4: Normalizamos la violencia contra la mujer dentro de la política porque entendemos que es inherente de la definición de totalitarismo, autoritarismo del Estado venezolano, del gobierno venezolano y no estamos conscientes de nuestros derechos dentro del país y lo trasladamos fuera del país.
9: De acuerdo a la Agencia de la ONU para Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, el número de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo supera los 6 millones. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde
1: Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 27 de diciembre, Principio de especialidad no aplica a Ricardo Martinelli. Destaca aquí un informe, entonces de, dice Estados Unidos. Bueno, veamos la información. Eh, abro comillas, cito al diario La Prensa, la posición del Departamento de Estado no ha cambiado. Panamá es libre de llevar al señor Martinelli a juicio sin obtener una excepción de Estados Unidos a la regla de especialidad. Cierro comillas. Así lo dice el informe noticioso hoy de Eliana Moral-Gil eh, en cuanto a la respuesta que emitió la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá el pasado jueves 23 de diciembre sobre el alcance del principio de especialidad en el caso del ex presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, quien fue extraditado por Estados Unidos de América en junio del año 2018, en medio del proceso por los pinchazos. Destaca el diario La Prensa que Martinelli Berrocal se negó a rendir indagatoria en la investigación que siguió el Ministerio Público por el caso de New Business y por los sobornos que pagó de brecha en Panamá. Eh, en más títulos, eh, para la mañana de hoy, bueno, vacunación evitó unas 3.600 muertes por COVID-19, dice De Antonio. Así es, aparece fotografía de, Rica, de Rodrigo De Antonio, muchos lo recordarán al inicio de la pandemia. Eh, así que el epidemiólogo epidemiólogo, perdón, y director ejecutivo del Centro de Investigación CEVAXIN. Rodrigo de Antonio sostuvo que según la última estimación basada en el modelo desarrollado por el Imperial College, la vacunación contra la enfermedad COVID-19 ha podido evitar más de 3.600 defunciones desde que inició el proceso en el país, o sea, se está refiriendo a las cifras de Panamá. También en más títulos del diario La Prensa para Hoy, Tocumen generó 87 millones en nueve meses. Así que el aeropuerto internacional de Tocumen generó 87.6 millones de dólares en los primeros nueve meses del año 2021, un incremento de 9 millones de dólares en comparación con igual periodo del año pasado. Eh, la principal terminal aérea del país ha recuperado el 53% de sus operaciones luego de reactivarse los vuelos comerciales en octubre del año 2020, tras permanecer eh, cerrado siete meses debido a ...a la pandemia de la COVID-19. También para hoy, cobertura vacunal infantil... ...está por debajo del 70%, destaca un informe... Eh, ...titularán tierras en límites eh, de la cuenca del canal... ...en el aspecto económico, ACODECO busca... ...alimentar datos sobre comercio online... ...y también en la sección vivir más, la relación entre depredación... E invasiones marinas un reportaje ecológico para el día de hoy a nivel internacional eh, y como principal fotografía destaca hoy el diario la prensa a Desmond Tutu adiós a un símbolo contra el apartheid bueno, el arzobispo y nobel de la paz Desmond Tutu considerado como un símbolo de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, falleció a los 90 años de edad tras ser eh, hospitalizado a principios de mes eh, por una infección. Así que líderes y dirigentes de todo el mundo, como Barack Obama y Boris Johnson, expresaron eh, su pesar y destacaron eh, su talla moral eh, en la lucha contra la segregación racial eh, a favor de la igualdad y los derechos humanos. Cientos de personas eh, se presentaron ayer a su casa en Ciudad del Cabo con ramos de flores en las manos así que Desmontutu 1931 al año 2021 bien, son los principales titulares que muestra hoy la portada del diario La Prensa, revisemos ahora los que tiene en primera plana el diario La Estrella de Panamá
3: Bueno, La Estrella la decana para hoy nos dice fragilidad institucional complica trabajo de la Procuraduría General de la Nación ante casos de alto perfil dirigente gremial abogado y miembro de la sociedad civil, plantea la necesidad de darle una estabilidad en el cargo a Javier Caraballo, procurador general de la nación, cuya administración ha arrojado números positivos contra el crimen organizado. Meduca denunciará ante el Ministerio Público casos de diplomas falsificados. La adulteración han... Han sido detectados en las firmas y de rectores, la falta de códigos de seguridad y en los sellos en diplomas de licenciaturas, maestrías y posgrados. La atleta Jana Wondroff fue la mejor del deporte ismeño en el año 2021. Las máximas pruebas fueron las Olimpiadas de Tokio y los Panamericanos Juniors de Cali, que volvieron a mostrar cuán rezagados estamos en lo referente a estructura, preparación e instalaciones deportivas. Obispo Julio Moray lamenta la partida de Desmond Tutu, el obispo de Panamá Julio Moray, primado de la Iglesia Anglicana de la Región Central de América en nombre de miles de personas, extendió sus condolencias y solidaridad a los familiares del arzobispo emérito del sur de África. Chaka King, dice, me agrada salir de mí mismo y ver con una nueva perspectiva. También culmina periodo para buscar firmas para la constituyente paralela a los tres primeros grupos. Los estadios enfermos de Panamá. Debe ser los estadios enfermos de Panamá. Un reportaje especial. Cámara de Comercio. Industrias de Agricultura de Panamá pide a panameños permanecer unidos en torno a valores y principios. Panamá suma 563 nuevos casos de la COVID-19 ayer y cinco defunciones más. Arzobispo dice que herida de la invasión de Estados Unidos a Panamá están aún abiertas. También para hoy, Venezuela duplica un año su producción de petróleo. La mayoría de los británicos creen que el Brexit ha ido mal a un año de su consumación. Como Inenal dice, modificación a la ley de medidas tributarias fue inconsulta y expedita. En 2021 cierra como un imán para el capital de riesgo en Latinoamérica. También, Roger rompe la marca de más pases en... El fútbol americano en los triunfos de los Parkers. En el plano internacional, nueva jornada de protestas multitudinarias deja decenas de heridos en Sudán. Los Biden lamentan la muerte de Tutu un siervo de Dios y del pueblo. Solo el 29% de los franceses quieren una Europa más integrada. Expertos advierten de la falta de preparación ante un tsunami en sudeste de Asia. Así es. Chaka King dice, me agrada salir de mí mismo y ver con una nueva perspectiva. Estamos hablando del cineasta estadounidense que visitó Panamá durante el IF 2021 para presentar su cinta Galardonada Judas y el Mesías Negro. Conversó con la decana sobre la importancia de la representación étnica. También libros de arte para regalar y disfrutar durante esta fiesta de fin de año es un reportaje que nos tiene la decana la estrella de Panamá bien amigos y amigas estos son los titulares de primera plana del diario la estrella de Panamá y así concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a esta fecha
0: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en tinta
1: sobre papel
9: De acuerdo al más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, el 71,6% de las personas privadas de libertad en Venezuela dependen de sus familiares para poder alimentarse. Carolina Girón, directora del Observatorio, precisó que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios solo garantiza alimentos al 28% de la población reclusa, y en ese sentido puntualizó que el 91,5% no consume proteína de ningún tipo. ...plenamente puro carbohidrato... Eh, ...o una fruta... ...los presos no comen tres veces al día... Eh, ...en la investigación se determinó... ...que el promedio de comida... ...es una comida al día cada 24 horas, cuando es regular. Solo muy poco pueden comer las tres, las tres comidas y por tanto su ingesta calórica no llega ni siquiera a las 500 kilocalorías. Girón aseguró que continúa en ascenso el número de reclusos que fallecen por motivos de salud, la mayoría de los casos asociados a desnutrición. Al respecto, la Defensora de Derechos Humanos insistió en que el gobierno venezolano no ha tenido voluntad política para mejorar la situación en los centros penitenciarios. No ha querido hacer lo que debe hacer y lamentablemente se olvidó de los presos, se olvidó del sistema penitenciario y se convirtió en depósitos de seres humanos, pero en unos depósitos miserables, precarios. En septiembre la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista aprobó en primera discusión un paquete de leyes orientadas a reformar el sistema judicial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde
1: Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, las 6.48, 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, eh, bueno, a nivel internacional, eh, la variante Omicron por Europa, por Asia y por Estados Unidos, eh, la cosa no ha andado muy bien con la pandemia. Esto por la, or la incursión, entonces, eh, de esta variante Omicron que está causando... Eh, problemas realmente en varios países europeos, casi toda Europa, sobre todo Europa del Este, eh, en los Estados Unidos y en China igualmente. Eh, por ejemplo, en Europa, el Reino Unido y Francia evalúan nuevas medidas eh, por el alza de los contagios producto de la variante Omicron. Eh, también eh, tenemos que eh, en Asia, en China específicamente, se ha dado un rebrote en la ciudad de Xi'an. Y este rebrote ha provocado que eh, se dé el mayor aumento de, diario de casos en 21 meses de pandemia en China, imagínese usted. Así que la ciudad de Xi'an ha decidido hacer eh, una, una especie de, de limpieza, digámoslo así, eh, total ¿no? de la ciudad debido... ...a esta situación de rebrotes... ...ellos... Eh, ...allí recordemos que en Cian ...se encuentran confinados unos 13 millones... ...de habitantes... ...y ellos han anunciado la desinfección... ...total... ...y también el endurecimiento de restricciones... ...por eh, el tema del virus... Eh, ...en el momento en que... ...el país asiático registra... ...su pico más alto de contagios... ...en eh, 21 meses... ...de lo que va... ...ya de la pandemia... Eh, así está eh, eh, la Omicron avanzando en el mundo también ese avance de esta variante ha obligado a la cancelación de más de 7.000 vuelos desde la Nochebuena, desde Navidad o sea, desde el sábado eh, hasta la fecha más de 7.000 vuelos han sido cancelados en todo el mundo producto de la variante Omicron eh, por la ola de contagios que está afectando vuelvo y repito, el continente europeo el continente asiático y los Estados Unidos de América. Esto ha provocado eh, gran cantidad de cambios de viajes de última hora y eh, esa variante y la enfermedad que está provocando está golpeando a las aerolíneas. Eh, ¿Y por qué las está golpeando? Está golpeando específicamente las tripulaciones. Entonces eso causa y, y las tripulaciones y el equipo eh, que atiende a las aeronaves en tierra. Y eso provoca entonces que tengan que cancelar los vuelos, porque no hay quien maneje el avión, no hay quien eh, atienda a los pasajeros dentro del vuelo, eh, no hay quien atienda a la aeronave eh, eh, en, en el aeropuerto, verdad? el mantenimiento requerido que hay que darle en el aeropuerto a la aeronave antes de salir o después que aterrizan. Así que la falta de personal ha provocado este sentido. ¿Y por qué está faltando personal? Porque se están enfermando de Omicron. Entonces entran en los eh, aislamientos eh, que son aislamientos que demoran hasta 10, 14 días de un personal que en muchas ocasiones es hasta básico para poder mover estas aeronaves y brinden el servicio entonces a los pasajeros a nivel mundial. Eh, muchas aerolíneas les ha ocurrido esto, sobre todo en Estados Unidos de América. En China las principales aerolíneas han sufrido esta problemática desde la Nochebuena, ...y hay otras que los, eh, el personal al darse cuenta que tienen síntomas... Eh, ...que pudiesen ser de Omicron o de, o de Delta o de la, o de la, de la COVID... Eh, ...automáticamente se autoaislan, ¿verdad? ...informan a sus compañías que pudiesen tener el, alguna de las variantes... ...y todo eso está haciendo entonces la falta de personal... ...para poder mover estos vuelos. Así que la Omicron sigue también expandiéndose por el mundo y ha obligado a cancelar estos más de 7.000 vuelos durante todo este fin de semana, tanto en Europa como en Estados Unidos.
3: Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Gil lamentaron este domingo la muerte del arzobispo sudafricano Desmontuto, al que describieron como un verdadero siervo de Dios y del pueblo. En esta mañana después de Navidad nos parte el corazón saber que ha fallecido un verdadero siervo de Dios y del pueblo el arzobispo Desmontuto de Sudáfrica. Manifestó la pareja presidencial en un comunicado distribuido por la Casa Blanca. El arzobispo de mérito sudafricano y premio Nobel de la Paz, fallecido a los 90 años de edad en la ciudad del Cabo y personalidades y líderes de todo el mundo, han elogiado su obra en vida y han lamentado su muerte. Los bailes recordaron que el valor y la claridad del moral de Tutu inspiraron a Washington para cambiar su política hacia el sistema de segregación racial de la parte I. También, rememoraron su calidez y alegría cuando visitaron Sudáfrica para la Copa Mundial de Fútbol del 2010 y dijeron sentirse agradecidos por las ocasiones que pasaron juntos en los últimos años. Hace solo unos meses nos unimos al mundo para celebrar sus 90 cumpleaños y reflexionar sobre el poder de su mensaje de justicia, igualdad, verdad y reconciliación mientras enfrentamos el racismo y el extremismo en nuestro tiempo, afirmaron los Biden, los César.
5: Así es, eh, digo, eh, Tutu tú, tú fue un icono global de la paz y la libertad, y, y es muy triste, el, el, han sido, el día de, de su muerte ha sido muy triste, sobre todo en África, en el sur del África, eh, ya se ha anunciado el, el funeral eh, del, de este arzobispo emérito sudafricano, eh, que falleció el domingo, así que el funeral se oficializará, o perdón, se, sí, se oficializa la fecha y se oficiará, se hará el próximo primero de enero en la ciudad del Cabo, según se ha informado recientemente, el funeral será el próximo primero de enero, será en la ciudad del Cabo, esto está... Está al sur, suroeste de, África, de Sudáfrica, en este caso del país, según ha, ha informado la propia fundación de Desmond Tutu. Así que es un día muy triste para ellos y eh, evidentemente habrá un periodo de duelo de durante toda la semana, será muy largo. Ya en Sudáfrica la bandera ondea a mediasta asta ¿no? en los edificios eh, públicos y en las embajadas sudafricanas en el extranjero. Eh, eh, habrán declaraciones formales eh, del funeral hasta la noche previa del servicio según se ha informado desde Sudáfrica los detalles del funeral y los actos conmemorativos se darán a conocer en los próximos días, ya por lo menos se sabe que la fecha será el primero de enero eh, del 2022 será su funeral
3: ¿Qué le parece esta nota don César? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el Omicron corre por las calles de Panamá... ...luego de que dos de sus compatriotas fueron detectados con la nueva variante... ...tras arribar desde la ciudad de Panamá. Hay un joven de 20 años de Guatire Llegó el 13 de diciembre de Panamá y venía hundido de Omicron desde Panamá. Si alguien que viaja a Panamá un momentico y vuelve y él dice que se escondió y viene así... Quiere decir que el Omicron está corriendo por las calles de Panamá firmó Maduro. Detalló que el otro caso se trata de una muchacha de 32 años de barquisimeto quien llegó el 21 de diciembre que luego de realizarse las pruebas se le detectó la variante. Según el gobierno de Maduro, 87% de la población de Venezuela ha sido vacunada contra el COVID ya, aunque cifras de la OMS indican que solo... ...alrededor del 36% de los habitantes han recibido dos dosis en Venezuela... Oiga, ...en tanto el Ministerio de Salud de Panamá hasta la fecha ha oficializado... ...nueve casos de coronavirus con la nueva cepa de Omicron...
5: Sí, yo creo que algo con el respeto que se merece el presidente venezolano Maduro... ...yo creo que ha exagerado eh, en la nota y muy eh, politiquera su declaración... Eh, ...porque esa declaración fue el pasado miércoles 22 eh, de diciembre en la que él dijo que se habían detectado. Primero dijo que se detectaron siete casos de Omicron en Venezuela, los siete primeros, y que eran venezolanos que se encontraban en España y que les llegaron vía vuelo a Estambul desde Turquía, y que también le habían llegado unos de República Dominicana y otros de Panamá. De los siete explicó que dos llegaron desde Panamá. Él no, no le escuché decir eh, eh, en sus declaraciones que es que ellos residían en Panamá no se sabe si son residentes o no, simplemente dijo que llegaron provenientes desde Panamá, como los otros llegaron provenientes desde República Dominicana, de Punta Cana y Santo Domingo especialmente, y la otra señora le había llegado proveniente desde España, eh, vía un vuelo desde Turquía, llegó a Caracas. Así que la verdad es que, <ríe> y, no sé, yo, algo exageradas esa, esas declaraciones al decir que,
3: Aparte de que a Maduro yo no le creo ni los buenos
5: días. No, Maduro tiene su triqui-triqui, ¿no? Con Panamá desde hace rato. Eh, 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 declaraciones exageradas para mí. Yo no creo que eso sea el sentir del pueblo venezolano. Eh, todos sabemos por qué. Eh, en, en Panamá y tenemos eh, compañías aéreas. Eh, digo, prácticamente Venezuela está conectada por Panamá a nivel de todo el continente americano. Porque si no, no pudieran viajar a Venezuela, don Juan de Dios. Eso lo
10: sabe todo América. no es el tema, Lara.
5: Está <ríe> no, sí, yo no sé, yo tema. sé que no es el tema, pero eh, para que el presidente Maduro diga eso, no, hombre. No, eso es exagerado. El tema es
3: que hay que irse a las estadísticas y ver cómo está en el mapa de la OMS Venezuela a ver cómo está Panamá. Uh -huh. Eso es lo que hay que comparar aquí. Para que este señor se calle y no esté hablando eh,
5: de forma exagerada cosas que no debe decir y, 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 si con, y, y sin pruebas en este caso
3: para no, ¿no? decirle otra cosa bien son las 6.59 minutos don Dani vamos a la pausa ya 6 y 7 en punto de la mañana vamos a la pausa y regresamos
0: esta es la hora 7 a.m.
10: Washington, les informa, Henry Llanos. Las aerolíneas cancelaron cientos de vuelos más el domingo citando problemas de personal relacionados con el COVID-19, mientras los problemas para viajar se extendían más allá de la Navidad y sin una indicación clara de cuándo se regresará a la normalidad. El domingo se habían cancelado más de 700 vuelos que ingresaban, salían o volaban dentro de Estados Unidos, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flight World. El sábado fueron casi mil vuelos cancelados y para el lunes ya iban más de 50. Delta United y JetBlue atribuyen la variante Omicron del coronavirus... ...por la escasez de personal que forzó estas cancelaciones. Esto fue inesperado, dijo la portavoz de United, Maddie King. Y a nivel mundial, las aerolíneas habían eliminado unos 2.200 vuelos para ayer domingo por la mañana... ...frente a los más de 2.800 del día anterior y mostraron los datos de Flyer World, el sitio no dice por qué se cancelan estos vuelos. Las personas enfermas de COVID-19 tienen dos nuevas opciones de tratamiento con píldoras que pueden tomar en casa en cuanto aparezcan los síntomas. El reto es hacerse la prueba, obtener una receta y comenzar a tomar las pastillas lo antes posible. Los reguladores estadounidenses autorizaron la píldora de Pfizer, Paxlovid y el Molnup piravir de Merck la semana pasada. En pacientes de alto riesgo se demostró que ambos reducen las posibilidades de hospitalización o muerte por coronavirus, aunque la de Pfizer fue mucho más efectiva. Los antivirales no son para todos los que obtienen un resultado positivo de COVID-19, sino solo para aquellos con síntomas leves o moderados. Esto incluye a los ancianos y personas con otras afecciones de salud y como enfermedades cardíacas, cáncer o también la diabetes. Una fuerte tormenta en el fin de semana navideño cubrió de nieve las montañas y provocó el cierre de carreteras importantes en el norte de california y nevada mientras los meteorólogos advirtieron que viajar por la Sierra Nevada podría ser difícil durante varios días. Autoridades cercanas a Reno dijeron que tres personas resultaron heridas en una colisión múltiple de 20 vehículos en la Interestatal 395 y los conductores describieron que había el domingo visibilidad limitada.
7: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
2: días, América. ¡Washington!
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. ¡Hola! ¡Le llamo por el aire acondicionado de mi
0: auto!
1: nueve tres veintidós cuatro cuatro. Somos Omega Estéreo, cuarenta años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá. Happy New Year. 1, 2, 1, 2,
2: 1, Omega Estéreo.
3: Bien, continuamos. Son las 7 y 4 minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de la cadena nacional Omega Estéreo y su noticiero, el primero con las últimas, su noticiero para gente pensante. Un noticiero diferente. La noticia comentada, analizada. Una pareja de jóvenes fue asesinada de varios disparos cuando se encontraban dentro de la lavandería Génesis ubicada en los Andes Número 2, en San Miguelito. El hecho ocurrió a las 8:30 de la noche de este domingo cuando la pareja fue sorprendida por pistoleros encapuchados que ingresaron al local y dispararon reiteradas veces contra las víctimas. Ambos murieron en el lugar del ataque. El joven fue identificado como Aldair Moras, conocido como Huicho, y era de la provincia de Colón. El subcomisionado Vasco Rodríguez, ejecutivo de la zona policial de San Miguelito, indicó que se están realizando los operativos de búsqueda de los responsables de este hecho. Por el momento se desconoce el móvil del crimen, aunque no se descarta que esté relacionado con temas del pandillerismo. Al sitio se presentaron las unidades de la policía, así como peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, a los que le correspondió recopilar... Los primeros indicios en la escena del crimen y luego realizar el levantamiento del cadáver para enviarlo a la morgue en donde se le practicará la negrosia de rigor a ambos cuerpos. El nombre de la joven no fue dado a conocer. eso ocurrió anoche, don César, en San Miguelito, los Andes número 2. Los dos.
5: Andes número 2.
3: Recordemos que ahí en los Andes número 2 fue también donde mataron al subdirector del registro público en esa misma localidad. Un hombre identificado como Roy Ángel Autin, de 40 años, fue asesinado también de un disparo en la nuca cuando se encontraba en Paseo Marino en Colón. Autin estaba cerca del cuartel de turismo cuando un sicario le efectuó el disparo y luego escapó entre la multitud. Se conoció que el pistolero fue el directo donde se encontraba Roy Outing y le disparó en la cabeza. Audin fue llevado, Auden fue llevado al hospital Manuel Amador Guerrero, y en el cuarto de urgencia, pues, allí falleció. Este joven don César es hermano de un diputado.
5: Sí, del diputado del Parlacén, Carlos Audio. Parlacén. Sí, del Parlacén, sí.
3: Esto ocurrió
5: ayer. Sí, y ocurrió ante la mirada atónita de, número uno, de su familia, porque la familia estaba allí. Y eh, frente a decenas de personas que se encontraban eh, disfrutando del paseo marino allá en la provincia de Colón, eh, el asesino no ha sido capturado, anda suelto, el asesino es Roy Ángel Outen Rodríguez, hermano del diputado eh, del Parlacén Carlos Outen, allá en la provincia de Colón.
3: Bueno, el oxiso mantenía un largo prontuario policivo también, don César. Eh. En 2008 había sido detenido por el delito en de posesión ilícita de arma de fuego. En 2014 fue sospechoso de un caso de homicidio. Ese mismo año lo capturaron por un oficio por el delito de homicidio. Además, ingresó al centro penal La Joyita y recibió una condena por pandillería este año salió libre de la joyita y se le vinculaba a la pandilla del terror hasta ahora no hay personas detenidas por la policía sobre este caso don César y las autoridades informan que este año se han registrado 106 homicidios en la provincia de Colón claro. cifras novistas, no vistas
5: sí, ¿no? la violencia se disparan 106
3: homicidios en Colón en wow
5: bueno, él había salido de prisión este año. Bien, las siete nueve, siete nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, un fin de semana realmente sumando estos homicidios y el tema de los accidentes de tránsito, eh, bastante sangriento, don Juan de Dios, el fin de semana de Navidad. Hay que adicionar a estas cifras de muertes violentas el tema eh, de los cuatro muertos en accidentes de tránsito en Navidad, eh, dos víctimas fatales y cinco heridos, eh, fue entonces el saldo de un accidente de tránsito, eh, esto fue una colisión entre un taxi y un autobús de la ruta, eh, un autobús de ruta en este caso registrado la noche de Navidad en la comunidad del Salto, eso es en Bajo Boquete en la provincia de Chiriquí. Así que ese trágico hecho se registró la noche de, nav de Navidad. Las víctimas fatales fueron Víctor Bonilla, de 42 años de edad, el conductor del taxi tipo sedán, eh, y eh, Brenilda Bre Cedeño de 37 años, eh, quien viajaba como pasajera del automóvil. Así que en el transporte selectivo también viajaba como pasajero el señor Ernesto Cedeño Rodríguez, de 61 años de edad, que terminó con múltiples lesiones. Eh, las muertes, Con estas muertes en la provincia de Chiriquí, entonces, aumentan a 43 las víctimas fatales por hechos de tránsito registrados en lo que va de este año 2021 en la provincia de Chiriquí. Eh, específicamente en la provincia de Panamá Oeste, eh, una mujer y un hombre fallecieron en dos hechos de tránsito registrados en el distrito de Capira, uno en la tarde del sábado de este fin de semana y el otro en horas de la noche del mismo día. Así que fueron productos de accidentes de tránsito, se reportó en el corregimiento de Caimito, en Capira. Eh, se trató de un vuelco allí donde la víctima terminó debajo de las puertas del vehículo sin signos vitales. Eh, también eh, otra víctima fue identificada como Manuel Arquímedes Guerra, de 40 años, quien conducía un vehículo tipo sedán de color rojo. Este es el de este accidente en Caimitillo eh, perdón en Caimito, es el, corre, el, el sector, el corregimiento. El que ocurrió en horas de la noche fue en el sector de Lídice. Allí falleció María Marín, de 22 años de edad, quien eh, se movilizaba junto a su pareja, en un automóvil se en color gris, allí se perdió el control del auto y terminó chocando eh, con la cerca de concreto de una residencia, del impacto entonces falleció esta dama, así que cuatro víctimas más, eh, producto de accidentes de tránsito durante este fin de semana. Bien, las 7.12, 7.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, hacemos la pausa y retornamos.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: De acuerdo con cifras oficiales divulgadas durante el primer año de la pandemia, luego de que el coronavirus redujera la inmigración, se postergaran los embarazos y causara la muerte de cientos de miles de personas, el crecimiento de la población en Estados Unidos disminuyó a su tasa más baja desde la fundación del país. De julio 2020 a julio 2021, el índice poblacional registró un aumento de apenas una décima porcentual al añadir una cifra neta de 392.665 habitantes de acuerdo con los cálculos de población publicados por la Oficina del Censo. Estados Unidos ha estado experimentando un crecimiento poblacional lento desde hace años, pero la pandemia exacerbó esa tendencia. Este último año fue la primera ocasión desde 1937 que la población del país crece por debajo de un millón de personas. Según la agencia AP, una vez que se controle la pandemia, es posible que Estados Unidos experimente finalmente una disminución en las muertes, pero es probable que el crecimiento de la población no se recupere a su tasa en años anteriores Debido al menor número de nacimientos Eso aumentará la necesidad de que inmigren trabajadores más jóvenes Cuyos impuestos pueden respaldar programas como el Seguro Social Los cálculos de población se derivan de la cifra de nacimientos defunciones funciones y migraciones en Estados Unidos Por primera vez, la migración internacional Superó el aumento natural que se produce cuando los nacimientos superan a las defunciones. Hubo un incremento neto de casi 245.000 mil residentes por la migración internacional, pero solo unos 148 mil por aumento neto debido a que los nuevos nacimientos superaron la cifra de muertes. Entre 2020 y 2021, 33 estados registraron incrementos en su población, mientras que 17 entidades y el Distrito de Colombia, que es la capital estadounidense, perdieron residentes. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
9: Especialistas venezolanos coinciden en la necesidad de que especialmente durante las fiestas decembrinas, los venezolanos mantengan las medidas para prevenir contagios de COVID-19, como expone Jaime Lorenzo, director de la Organización Médicos Unidos de
5: Venezuela. Y en la medida de lo posible utilizar los tapabocas de manera adecuada para evitar tener las sillas llenas en este año y el año que viene ver sillas vacías de personas que por nuestros errores y por no entender lo importante de la protección ya no van a estar con nosotros.
9: Unía de Urbina, médico pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina, subraya que la pandemia sigue creciendo y advierte que el país aún mantiene una baja cobertura vacunal.
10: Apenas hay un 33, 34% de la población vacunada lo que nos hace mucho más susceptibles de sufrir una enfermedad
8: en, el, en la característica grave.
9: De acuerdo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, anunció que fueron detectados siete casos de la variante Omicron en el país. Más del 80% de la población ya ha sido inmunizada contra el COVID-19. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
5: Bien, amigos oyentes, la familia de Refricentro Nordic desea enviar un afectuoso saludo a sus amigos y clientes y desearles una feliz Navidad y un año nuevo 2022 abundante en felicidad, bienestar, salud y paz. Disfrute del máximo confort y comodidad de un aire acondicionado que realmente enfríe, solo en Refricentro Nordic. Estamos ubicados en Avenida La Paz, El Ingenio, en Betania, entre el Banco General y la Estación Delta. Para citas de revisión, mantenimiento o reparación del aire acondicionado de su auto, llámenos al 393-2244. Recuerde, 393-2244, Refri Centro Nordic, nos gusta lo que hacemos y lo hacemos bien desde 1967.
3: Bien, Carlos Ley, representante de la Sociedad Civil Organizada, en el Pacto de Estado por la Justicia considera que mantener al procurador Javier Caraballo en condición de interinidad es un atentado contra la independencia judicial, contra cualquier funcionario del servicio de la justicia, mucho más al tratarse de la persona responsable constitucionalmente de las investigaciones criminales en el país. Yo estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Olí, Clara. Ese cargo no se puede mantener en inter interinidad. Bien lo confirman o ponen un nuevo procurador. Pero así no se puede manejar el país, señor presidente de la República. Y más ahora que el crimen organizado y de todo tipo de crimen aparte, está aumentando. A pesar de la situación, el procurador Caraballo ha dado pasos importantes para cerrar investigaciones y remitir un número considerable de casos importantes ante los tribunales, destacó Carlos Ligue. Juan Carlos Arau, presidente del Colegio Nacional de Abogados, pese a reconocer los esfuerzos que realiza el procurador Caraballo al frente de la oficina judicial, establece que existen dos percepciones ciudadanas referentes al trabajo que realizan los agentes de instrucción. Uno positivo, y es en cuanto a los delitos comunes, y otro negativo por el trabajo que se realiza en las investigaciones de los denominados casos de corrupción de alto perfil. Debo puntualizar que existen dos análisis sobre la percepción ciudadana de la eficacia, uno para los delitos comunes y otro para los delitos de alto perfil. En los primeros, la justicia es efectiva en lograr condenar. En los segundos, hay dudas en su eficacia. Aquí hago un alto largo y el presidente del colegio no deja de tener razón. Porque aquí es efectivo cuando se trata al hijo de la cocinera. Cuando es el que se robó la gallina. Cuando es el que intentó llevarle la cartera a la viejita. Allí es efectiva. Pero cuando hay alto perfil, aquí como que la cosa no funciona bien, Lara. Y en esto tiene razón el presidente del Colegio Nacional de Abogados. Eso no es mentira, eso es verdad. Mire lo que ha venido pasando en los últimos tiempos, en casos de alto perfil en Panamá. Bien. El procurador Javier Caraballo presentó sus argumentos ante el comentario de dos percepciones. Al que me refiero, a juicio de Caraballo, la efectividad de la Procuraduría en los casos de alto perfil se encuentra estrictamente ligada al sistema procesal penal que rige la respectiva investigación. Es decir, en los casos tramitados bajo la regla del sistema mixto inquisitivo, por ejemplo, Odebrecht, New Business y Blue Apple, los tiempos procesales resultan extensos y esa realidad no permite percibir a corto o mediano plazo el resultado de las imputaciones promovidas por el Ministerio Público, dice Caraballo. A pesar de ello, bajo esta administración, la Procuraduría ha procurado ofrecer la mayor celeridad a los casos que estaban pendientes de avanzar hacia la fase intermedia del procedimiento y ha logrado que tras la emisión de las respectivas vistas fiscales se programen los actos de audiencia preliminar y por ello estimo que se, van, se va avanzando a buen ritmo, destacó Caraballo. El procurador comentó que por el hecho de ser interino en el cargo, las investigaciones no cesan y como muestras de rendición de cuentas ante la ciudadanía reveló algunos detalles de los resultados obtenidos en los casos emblemáticos atendidos este año. Están hablando del caso del abuso en los albergues, caso New Business, papeles de Panamá y Pandora Papers, o de Odebrecht. Caso de vacunas, operación función, operación Neptuno, operación Oasis, operación Fisher y sobre todo la efectividad contra la delincuencia organizada, destaca el procurador. Bueno, el reportaje está en la Estrella de Panamá para los que quieran leer con más detenimiento y de manera ampliada. Así que pues, ahí está, hoy bajo el título en primera plana, titulado Procuraduría General se enfrenta a casos emblemáticos ante una fragilidad institucional dirigente, dirigente gremial abogado y miembro de la sociedad civil plantean la necesidad de darle una estabilidad en el cargo a Javier Caraballo Procurador General de la Nación cuya administración ha arrojado números positivos contra el crimen organizado don César
2: Bien parece la, que
3: usted qué piensa me parece que está haciendo la gente, una labor buena a pesar de estar interino allí Santiago Caraballo, César, en términos generales. Sí, ha cierto, habido mucha, mucha revolver, actividad eh,
5: eh, durante estos últimos meses, don Juan de Dios, y mucho movimiento en el Ministerio Público. Eh, yo sí he visto algunos avances. Eh, creo que se está trabajando en tratar de agilizar, de agilizar procesos y de llevar las investigaciones a su fin, sobre todo, ¿no? Bueno. Bien, don Juan de Dios, las 7.23, 7.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, hay que señalarle a los amigos de Panamá Oeste, especialmente en el distrito de La Chorrera. Eh, mañana, martes 28 de diciembre, varios sectores del distrito de La Chorrera registrarán afectaciones en el suministro de agua potable debido a los trabajos de limpieza de sedimento de la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero. Esa planta estará operando al 50% de su capacidad, así que habrá muchas zonas, sobre todo el Coco, Guadalupe, Playa Leona, Barriada, Costa Oeste, eh, Don Juan, alrededores, eh, Mastranto, ¿verdad? Donde están los jardines, las lomas, el corregimiento de Juan de Móstenes Arosemena y también en Vista Alegre, esto va a afectar a Chorrera y a Rayán casi igualmente, ¿no? Eh, estarán afectados entonces porque la planta va a operar al 50% de su capacidad este día martes así que ya lo saben los amigos oyentes a tomar las precauciones allá en Panamá Oeste tanto en La Chorrera como en Arraiján por esta situación y también hay que señalar Don Juan de Dios o más bien repetir que la amanecida en los uberos no va Así es. ¿Y por qué no se va a realizar esa actividad? Porque Sandra Sandoval ha dado positivo a la COVID-19. Así que los bailes programados para las fiestas de Año Nuevo eh, de este conjunto eh, típico quedan suspendidos, según han anunciado eh, los integrantes de este conjunto, sobre todo San, eh, Sammy Sandoval, Samuel Sandoval que informó que la cantante de música típica, Sandra Sandoval, salió positiva a la COVID-19, así que no son buenas noticias, según dijo Sammy Sandoval, eh, salió positiva Sandra, no está contenta, pero tiene que informarles que eh, no van a hacer los bailes eh, programados para estos días, eh, venideros.
3: Así que bueno, la aquí... amanecida sí se va a dar, César. Pero usted puede amanecer en su casa.
5: Así es. <risa> Pero bueno... Eh, Porque no va el baile. No va el baile, entonces.
3: En la, eh, la Penonomea, allá en los Uberos. Bien. usted un poco triste, ah ¿eh? luego triste.
5: No, hombre, no, no, yo eh, no voy a hacer no, baile. ¿Usted alguna vez esas esa
3: presentaciones
5: ahí, eh, Lara? Hace muchos años, hace como 20 años, por allá, 25.
3: Ah, cuando, cuando estaba o en suelo.
5: Uh, o en suelo. Después no, no he asistido más a ese baile. ¿no? Eso demora demasiado tiempo, don Juan de Dios. Es el mediodía del 2 de enero y la gente allí <ríe> bailando.
3: Bueno, porque la, la gente lo hace <ríe> como una tradición.